0: BR24 Medien.
1: Merz reist, CDU in Führungskrise. Wittert Söder neue Chance auf Kanzlerkandidatur? Expertin zu Merz-FoPa. Politisch ist das eine Katastrophe. CDU-Politiker Hans zweifelt an Merz als Kanzler. Kandidat sollte das wohl heißen. Das sind ein paar Schlagzeilen aus der letzten Woche nach dem ZDF-Sommerinterview mit Friedrich Merz. Da hatte er gesagt, dass auf kommunaler Ebene eine Zusammenarbeit mit der AfD nicht unmöglich sei. Das aber widerspricht einem Parteibeschluss der CDU. So ganz überraschend war diese Aussage allerdings nicht, denn die Richtung hatte sich in den Wochen vorher abgezeichnet. Merz hatte vor kurzem die Grünen als Hauptgegner identifiziert und damit Debatten um Schwarz-Grün für erledigt erklärt. Dann kam überraschend ein neuer Generalsekretär, einer aus der Ecke Law and Order und zu guter Letzt die Forderung nach Abschaffung des Individualrechts auf Asyl. Was war das also im Sommerinterview? Ein Fauxpas oder das geschickte Inszenieren der eigenen Agenda? Ich bin Nina Landhofer und ich hatte eigentlich schon vor zwei Wochen darüber nachgedacht, in BR24 Medien die Sommerinterviews unter die Lupe zu nehmen. Und dann kam Friedrich Merz und hat mir damit tatsächlich ein wunderbares Beispiel geliefert, an dem man das Thema beleuchten kann. Was genau sind diese Interviews? Ein großartiges, weil endlich mal langes journalistisches Format mit viel Zeit für Tiefe? Oder doch nur inszenierte Politik auf sommerlichen Terrassen mit Blick in schöne Landschaften? Und für wen sind die überhaupt? Was bringen sie journalistisch? Und was sagen Politikberater dazu? Bevor ich mit dem spreche, wird auch noch ein Journalist zu Wort kommen, der sie selbst führt, diese Interviews. Aber anfangen möchte ich mit dem aktuellen Beispiel März und so ein wenig dem medienwissenschaftlichen Draufblick. Wie hat sich dieses Format entwickelt? Deshalb habe ich mit Marlis Prinzing gesprochen. Sie ist Journalistikprofessorin an der Makromedia Hochschule in Köln, und als erstes habe ich sie gefragt, im ZDF Sommerinterview mit Friedrich Merz ist Theo Koll mit der Frage nach der AfD eingestiegen, später hat er das Thema immer wieder aufgegriffen, hat er da den richtigen Riecher gehabt?
2: Es war definitiv richtig, so einzusteigen. Es war ein top aktuelles Thema. Es hat sich angeboten, auf dieses Thema just Friedrich Merz anzusprechen. Und ein Sommerinterview ist ja durchaus ein journalistisches Format. Und das heißt, dass es sehr angebracht ist, da nun wirklich auch kritisch einzusteigen.
1: Hätten Sie mit so einer Reaktion von Friedrich Merz gerechnet, dass Theo Koll Friedrich Merz so eine Äußerung aus der Nase kitzeln würde?
2: Nun, es war erwartbar, dass Friedrich Merz äh, reagieren würde, vor allen Dingen auch auf seine eigene Bemerkung, äh, wonach eben die CDU die Alternative für Deutschland mit Substanz sei. Und äh, er hat es ja dann zunächst mal versucht, indem er gesagt hat, naja, die Alternative für Deutschland in Deutschland, also im Grunde genommen ein äh, Begriff, der ein alternativer Begriff ist für das Wort Opposition und natürlich ist er in der Opposition. Also es war erwartbar, dass Friedrich Merz hier versuchen wird, rhetorisch einfach eine neue Auslegung dann seiner eigentlichen ersten Bemerkung dann vorzutragen. Und er hat es ja auch in diesem Interview mehrfach getan. Er hat zum einen die Abgrenzung vorgenommen hin zur kommunalen Ebene und zum anderen hat er dann in einer anderen Fragesituation als Theo Koll eben darauf angesprochen hat, dass er ja die CDU in insgesamt sechs Landesregierungen gemeinsam mit den Grünen sei, hat er dann gesagt: Na ja, also jetzt unterscheide ich aber dann zwischen äh, dem, was auf der Ebene Bund dann ist, äh, die Ebene Land, äh, die läuft ja ganz gut und ist dann hergegangen und äh, hat dann äh, weiter kritisiert und den Fokus seiner Kritik äh, vor allen Dingen gegen das Bundeswirtschaftsministerium und äh, gegen das Landwirtschaftsministerium gerichtet, also gegen Tim Özdemir und gegen Robert Habeck und hat da dann noch eins draufgesetzt mit soziale Marktwirtschaft gegen grüne Planwirtschaft. Also sprich, er scheint da schon äh, versucht zu haben, sich in alle möglichen Richtungen dann äh, zu positionieren, auch mit bestimmten, ja auch Schlagwörtern zu positionieren und das Theo Koll das alles praktisch ja angetippt hat. Das ist natürlich eine journalistische Qualität dieses Interviews.
1: Ist es wirklich so oder war es vielleicht doch Friedrich Merz, der geschafft hat, seine Agenda loszuwerden, strategisch ein Statement loszuwerden?
2: Als ein Sowohl als auch. Also ich finde es richtig, dass im Theo Koll all diese Fragen angetippt hat und es ist natürlich vermutlich von der Interviewerwartung her so, dass hier eine Win-Win-Situation entstehen würde. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Friedrich Merz natürlich äh, geplant hat, bestimmte Antworten zu setzen, bestimmte Begriffe dann auch äh, zu setzen. Und äh, in der Summe ergibt das natürlich dann also sowohl dieses Antippen als auch dieses äh, bestimmte Positionen, bestimmte dann auch Begriffe setzen, ergibt das ein Win-Win für das Publikum, dass ich dann ein Bild machen kann, was denn eigentlich hier in dem Fall jetzt äh, die Position von Friedrich Merz tatsächlich ist. Und das ist auch das, was jetzt gegenwärtig auch für so viele Folgediskussionen sorgt.
1: Sie sagen jetzt Win-Win. Das klingt ja erstmal in journalistischen Ohren fremd. Es ist ja nicht mein Bestreben, für irgendjemanden eine Win-Win-Situation herzustellen als Journalistin. Was sind denn grundsätzlich die Probleme in diesem Format Sommerinterview? Ist das noch Journalismus?
2: Na, vielleicht noch zu dem Win-Win in der Situation. Also, meine Einschätzung bezieht sich da auf die Effekte, die da raus entstehen. Nicht auf die Absicht. Also, ich sehe das ganz genauso. Journalisten und Journalistinnen sind nicht gut beraten, wenn sie im Grunde genommen auf einen derartigen Win-Win-Effekt dann direkt aus sind, sondern sie sollten ja von der Sache ausgehen. Und zur generellen Frage nach den Sommerinterviews, also ich finde, dass das so, wie es jetzt gegenwärtig dann auch wirklich gemacht wird, dass das teilweise ganz ertragreiche Formate sein können. Es ist im Grunde genommen so zur Jahresmitte ein Format mit etwas mehr Zeit, als es ansonsten meistens üblich ist. Einzelformate auch innerhalb von Talkshows mal ausgenommen, also im ZDF ist das Interview so im Durchschnitt 19 Minuten lang. Bei der ARD eine knappe halbe Stunde. Auch bei RTL gibt es solche Interviews rund 12 Minuten lang. Die gibt es auch auf der Landesebene. Die gibt es in vielen Varianten. Es gibt mir als interessierte Bürgerin die Möglichkeit, jetzt sag mal mehrere Positionen im 1 zu 1 Interview, im 1 zu 1 Gespräch dann wirklich zu hören. Und das finde ich schon interessant.
1: Wie hat sich das denn entwickelt? Sie beschreiben das relativ positiv. Man hat mehr Zeit für die Interviewpartner, aber wie haben sich diese Formate entwickelt und sind sie überhaupt noch zeitgemäß?
2: Na, zunächst ging es natürlich vor allen Dingen auch mal darum, dass man Politiker und Politikerinnen auch von der anderen Seite sieht. Und das war auch für sie selber natürlich relativ reizvoll, zwischendurch sozusagen mal Mensch zu sein, mal so als ein Gelassener, als ein Genießer typ als ein auch von Krawatten befreiter Typ dann aufzutreten. Also da spreche ich jetzt wirklich über die früheren Situationen, ob man da beispielsweise dann auch Helmut Schmidt angetroffen hat an der Pinne seines Boots auf dem Bramsee oder ganz großes Theater, Helmut Kohl am Wolfgangsee und äh, Bergkulisse. Und es war dann immer ein ziemlich äh, großer Hund dann noch mit dabei. Er war anders angezogen als sonst. Also da war so diese, diese Inszenierung, der Urlaubsmensch, der entspannte die andere Seite eines äh, Politikers. Das war schon eine äh, ziemliche... Inszenierung, das ist jetzt ja bei weitem nicht mehr so. Jetzt finden beispielsweise die äh, Interviews dann entweder statt draußen auf auf so einer Terrasse da im Regierungsviertel ähm, oder sie finden statt in einem Wahlkreis auf einer Terrasse äh, von irgendeinem Kloster oder sie finden statt in einer Gartenwirtschaft. Was geblieben ist von den Sommerinterviews, ist natürlich nicht nur der Sommer, sondern äh, die sind draußen, teilweise mit mehr, teilweise mit weniger Wind. Und manchmal könnte man sich sogar vorstellen, dass der Ort sogar noch eine stärkere Rolle spielen könnte. Also ein stärkerer Bezug dann hergestellt werden würde beispielsweise, eben warum man sich da im Sauerland mit März in diesem Kloster dann trifft in Arnsberg. Denn solche Orte können natürlich auch Botschaften verkünden. Auch da vielleicht noch ein Blick zurück in die Vergangenheit Joschka Fischer ließ sich einst in der Toskana interviewen und Gregor Gysi, der äh, hat sich in Brecht in der Markischen Schweiz interviewen lassen. Also das sind eigentlich Orte, von denen aus auch Gespräche möglich wären, die auch einen ganz eigenen Stellenwert hätten, einen porträtierenden Stellenwert hätten, äh, die eine andere Seite offenbaren von einem Menschen und auch von der Politik, für die er steht.
1: Entwickelt sich da nicht so ein Ermüdungseffekt, wenn alle Sender, alle Politiker in den Sommerwochen in ähnlichen Formaten präsentieren?
2: Nun, es ist ein Angebot und äh, keiner hat die Verpflichtung, jedes dieser Interviews anzugucken. sondern man kann sich das natürlich auswählen. Und insofern ist es einfach ein reizvolles Angebot, dann, wenn es wirklich mit journalistischem Handwerk äh, kritisch gemachtes, gut vorbereitetes, relevantes Interview ist
1: wenn es wirklich ein gut gemachtes, gut vorbereitetes, relevantes Interview ist, sagt die Medienwissenschaftlerin Marlis Prinzing, Professorin für Journalistik an der Makromedia-Hochschule für Medien und Kommunikation in Köln. Und besser hätte ich gar nicht überleiten können, wie das geht. Das möchte ich nämlich mit Matthias Deiß besprechen. Er ist stellvertretender Leiter des ARD-Hauptstadtstudios und stellvertretender Chefredakteur Fernsehen in Berlin. Tja, und wenn man so viel Zeit für einen einzigen Politiker hat wie im Sommerinterview, dann ist das ja erstmal ziemlich außergewöhnlich. Denn im tagesaktuellen Journalismus ist die Zeit viel knapper. Ein paar Minuten hat man da fürs Gespräch, wenn es hochkommt. Oder noch schlimmer, man hält auf Parteitagen oder anderen Veranstaltungen sein Mikrofon gemeinsam mit zig anderen Kolleginnen und Kollegen, einem Politiker unter die Nase und hofft, dass ein Statement herauskommt. Herr Deiss, wie bekommt man das also hin, dass das Interview gut gemacht ist? Haben Sie da Fahrpläne? Wenn der Gast das macht, dann sage ich das. Wie durchdenken Sie im Vorfeld diese Interviews?
0: Vor allem mit dezidierter und guter Vorbereitung. Das mache ich nicht alleine, sondern in einem hervorragenden Team. Wir bereiten uns über mehrere Wochen vor haben immer wieder intensive Gespräche. Natürlich recherchiere ich dazu, besorge mir Fakten und mache mir einen ganz genauen Plan, eine Struktur, wie ich durch dieses Sommerinterview führe, durch jedes Einzelne und am Ende hoffentlich die Antworten bekomme, die ich möchte und die auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauern in dieser schwierigen politischen Lage, in der wir uns im Moment befinden, auch erwarten.
1: Tatsächlich wäre das meine nächste Frage gewesen. Haben Sie da Fahrpläne? Haben Sie offensichtlich? Also wie, wie muss man sich das vorstellen? Wenn der Gast das macht, dann frage ich das? Oder wie durchdenkt man im Vorfeld solche Interviews?
0: Die Kunst ist eigentlich, flexibel genug zu bleiben, um auf alles, was im Interview situativ geschieht, auch eingehen zu können. Sie müssen hellwach sein die ganze Zeit, um Fehler zu entdecken, um nachzuhaken und sie müssen sich auch genug Zeit nehmen, falls die Partnerin oder der Interviewpartner ausweicht. Das ist ein striktes Zeitmanagement, was da sozusagen hinter den Kulissen und im Kopf immer abläuft. Aber natürlich müssen Sie einen Fahrplan im Kopf haben, sonst besteht die Gefahr, dass Sie die Regie aus der Hand geben. Und das darf natürlich einem Moderator, einer Moderatorin nie passieren.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass einer auch gerne die Regie hätte. Und das ist wahrscheinlich immer so der Pressesprecher, die Pressesprecherin von den jeweiligen Gesprächsgruppen. Gästen. Sind das so die Menschen, die tatsächlich versuchen, im Vorfeld Themen zu setzen oder eben zu verhindern?
0: Nein, das ist bei den Sommerinterviews überhaupt nicht der Fall. Das Format ist ja bekannt und eingeübt. Das heißt, jeder Pressesprecher, jede Pressesprecherin weiß, es ist eine halbe Stunde, es kann alles gefragt werden, alles aufs Tableau kommen, was gerade aktuell ist. Schwierig ist manchmal mit den acht Spitzenpolitikerinnen, die wir in den Sommerinterviews ja über den Sommer verteilt interviewen, das Terminmanagement. Das müssen wir so abstimmen, dass jeder an einem Wochenende kommt und auch kann. Das ist manchmal schwierig, denn alle wollen natürlich und sollen auch in den Urlaub fahren. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Problem, was wir im Management dieser Sommerinterviews haben, dass Pressesprecher Einfluss nehmen, ist in diesem Format eigentlich nicht der Fall. Manchmal gibt es hinterher die Frage, warum haben Sie nicht dieses Thema noch angeschnitten oder dieses? Aber da ist das Interview dann schon vorbei und im Kasten und kurz vor der Sendung.
1: Wie ist denn so Ihre Erfahrung? Weil dennoch denke ich mir, dass Politiker natürlich versuchen, auch diese diese Sommerinterviews für ihre eigene Agenda zu nutzen. Also ist das so ein Hase-Igel-Spiel, bei dem jeder schaut, wer so am, als Erster am Ziel ist? Journalistinnen, Journalisten, genauso wie die Interviewten aus der Politik, weil wir wollen ja auch coole Schlagzeilen haben und was Neues aus ihnen rauskitzeln.
0: Also ich finde, das ist überhaupt kein Problem, dass Politiker ein Interview nutzen, um eine eigene Botschaft zu setzen. Das macht das Sommerinterview für sie ja auch attraktiv. Aber sie dürfen eben ein Interview nicht steuern können. Und wie das in die Hose gehen kann, haben wir in der letzten Woche beim ZDF-Sommerinterview mit Friedrich Merz äh, gesehen. Wenn Herr Merz dort eine Botschaft senden wollte, dann ist das ganz klar in die Hose gegangen und sicherlich nicht in seinem Sinne gelaufen. Das Interview hat für bundesweite Schlagzeilen gesorgt, ihm extrem geschadet und eine Debatte nach sich gezogen, ob er überhaupt der geeignete Kanzlerkandidat für die Union sein kann. Da sieht man also, was diese Sommerinterviews für einen Stellenwert haben, was sie auch auslösen können. Und das macht sie so attraktiv, das macht sie so wichtig und das für beide Teile gleichermaßen für die Interviewte oder den Interviewten und den Interviewer.
1: Für wen sind denn eigentlich diese Interviews gedacht? Also die sind Pflichtprogramme für die Politikbubble. das ist irgendwie ganz klar. Aber Miles Prinzing, die Medienwissenschaftlerin, die wir eben gehört haben, die hat tatsächlich gesagt, man kann sich ja sehr gut informieren, indem man sich viele von diesen Sommerinterviews parallel gegenüber anhört und sich dann eine Meinung bildet. Glauben Sie, das machen die Menschen tatsächlich so?
0: Sie können es zumindest machen und das ist das, was unser öffentlich-rechtliches Rundfunksystem, aber auch das journalistische System, was wir in Deutschland haben, insgesamt auszeichnet. Dass wir die Möglichkeit haben, Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker 30 Minuten am Stück dezidiert zu befragen, nachzuhaken und mit eigener Agenda in die Tiefe zu gehen, das ist leider heute nicht mehr überall auf der Welt selbstverständlich. Und ich will noch eins dazu erwähnen. Wir haben nach den ARD-Sommerinterviews noch das äh, Format Frag selbst wo die Interviewten dann sich den Fragen unserer Zuschauerinnen und Zuschauer, unserer Userinnen und User stellen. Jeder kann im Vorfeld dieser Interviews eigene Fragen bei uns einreichen über die sozialen Netzwerke. Es ist also ein sehr zuschauernahes Format, wo man nicht aus dem Elfenbeinturm herausfragt, sondern wo der Zuschauer wirklich mitmachen kann, fragen kann, was passiert, Zeitgleich ist es natürlich auch ein Spiegel unserer Gesellschaft. Wir haben zum Beispiel jetzt das Sommerinterview mit Ricarda Lang vor uns, haben Donnerstag zu Fragen aufgerufen und haben jetzt schon mehr als 1500 zum Teil wirkliche Hasskommentare. Das zeigt auch, wie aufgewiegelt die politische Situation im Moment ist und das wird natürlich auch dieses Sommerinterview mit Ricarda Lang bestimmen.
1: Zum Schluss noch kurz, erleben Sie die Politiker anders als im Aktuellen, wenn man tatsächlich mal so eine halbe Stunde Muße hat, in Themen wirklich einzusteigen?
0: Ich erlebe die Politikerinnen und Politiker in der Tat etwas anders. Zum Teil sind sie vor dem Interview angespannter, denn sie wissen jetzt geht 30 Minuten gleich das rote Licht an. Ich äh, werde mich nicht rausreden können, über die Zeit retten können, wie es in kürzeren Interviews ja manchmal der Fall ist. Wenn ich nur drei Minuten Zeit on air habe, kann ich die totquatschen sozusagen. Das ist in diesen Langformaten nicht so einfach möglich. Hier muss man mit kritischen Nachfragen rechnen, mit Nachhaken, mit äh, gegenteiligen Fakten. Das macht das Ganze trotz äh, Sommerkulisse deutlich ernsthafter und sicherlich auch schwieriger.
1: Politiker, die nervös sind vor den Fragen der Journalisten. Dann haben wir unseren Job wohl richtig gemacht. Dann hat ihn Matthias Deiß, stellvertretender Leiter des ARD-Hauptstadtstudios und stellvertretender Chefredakteur Fernsehen in Berlin, wohl ganz richtig gemacht. Er hat aus dem Nähkästchen geplaudert, wie er die Politiker erlebt und sich vorbereitet. Aber... Wie bereiten die sich vor? Wie schaut ein Politikberater auf diese Interviews? Malice Prinzing, die Medienwissenschaftlerin, die zu Beginn der Sendung mit mir gesprochen hat, hat mir nach dem Interview noch erzählt, dass nach ihren Recherchen Kiesinger, kürzester deutscher Bundeskanzler und vorher Ministerpräsident von Baden-Württemberg, der Erste war, der für so ein Interview einen Tisch in den Garten gestellt hat. Das muss dann Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre gewesen sein. Die Idee, Politiker menschelnd darzustellen, ist also richtig alt. Und wie bekommt man das hin? Das habe ich einen Politikberater gefragt, Torben Kraus von der Agentur Squirrel and Nuts in Köln. Torben Kraus hat die Geschichte von Georg Kiesinger auf alle Fälle nicht erlebt. Er war vor drei Jahren noch Sprecher der Bundesschülerkonferenz, was bestimmt eine gute Schule war, um in einer Kommunikationsagentur anzufangen. Denn da muss man sich ja erst einmal Selbstgehör verschaffen. Hallo Torben. Hallo, schönen guten Tag. Wenn man dann so die Seiten wechselt und plötzlich Strategien für Politiker entwickelt, Kampagnen, sie kommunikationsmäßig berät, hat dir geholfen, dass du selbst in der Öffentlichkeit standest und Interviews geben musstest?
3: Ja, das ist sicherlich hilfreich. Also man, man lernt natürlich auch mit dem Druck umzugehen, weiß unter welchem Druck äh, auch Politikerinnen und Politiker dann dementsprechend stehen in so einer äh, angespannten Interviewsituation. Und da ist es sicherlich hilfreich, auch die andere Seite zu kennen.
1: Und wie berät man die dann? Wie nimmt man ihnen den
3: Druck also ich glaube, man muss vorweg sagen, so ein Sommerinterview, das kommt ja nicht so wirklich unerwartet. Man kann sich darauf ganz gut vorbereiten. Die Themen, die da angesprochen werden, die da einem äh, mit Fragen begegnen, sind eigentlich relativ bekannt und auch relativ vorhersehbar. Das sind einfach aktuelle Themen, aktuelle Debatten äh, aus den letzten Monaten, die da aufgegriffen werden. Äh, das heißt, man versucht einfach, ja, die möglichst gut abzubilden, im Vorfeld sich darüber Gedanken zu machen, wie können wir uns dazu positionieren und dann eben eine gewisse Haltung in dieses Interview reinzubringen.
1: Wie macht man das? Übt man da Fragen ein? Also, wie, wie muss man sich das vorstellen? Ganz naiv als Rollenspiel. Wie, wie macht man das? Wie übt man Gestik? Wie Mimik? Wie bringt man dem Politiker Y bei, dass er doch bitte nicht immer irgendwie mit der Hand auf den Tisch hauen soll, weil es irgendwie so blöde Geräusche gibt oder so? Wie, wie, wie macht er das?
3: Ja, oder möglicherweise das Gesicht verzieht bei bestimmten Fragen. Das soll es ja auch geben. <lacht> ähm, definitiv. Also, da, da sind Rollenspiele durchaus eine Methode, da irgendwie dem zu, entgegenzutreten und ähm, bestimmte Dinge einzuüben. Ähm, aber vor allem auch die inhaltliche Vorbereitung, ähm, da liegt unser Fokus definitiv auch drauf, zu schauen, was für Themen können da eben äh, drin vorkommen und dann eben nicht unerwartet reagieren zu müssen und eben auch vorbereitet zu sein und eben aber auch dann klare Botschaften mitzubringen, um eben nicht, wie beispielsweise vielleicht Friedrich Merz in dem Interview, ähm, dann Dinge herauszusprechen, die dann vielleicht etwas unvorteilhaft sein könnten.
1: Da kommen wir vielleicht später nochmal zu, zu Friedrich Merz. Kann das ein Vorteil sein? Du bist relativ jung, ja, und jetzt quasi, wenn man so jung ist und dann den großen Köpfen einfach auch nochmal die Jugend erklären kann und so ein bisschen mit einbringen kann, welche Fragen denn die jungen Leute so bewegen?
3: Definitiv. Also ich glaube, die Sommerinterviews sind jetzt wahrscheinlich nicht so der Ort, den junge Leute ähm, stark verfolgen. Da gibt es auf jeden Fall andere Formate, aber Politik ist durchaus ja ein etwas älteres Feld und, und viele junge Leute fühlen sich da auch nicht unbedingt immer von, von angesprochen und abgeholt. Ähm, und da kann natürlich so eine etwas jüngere ähm, Perspektive definitiv auch nochmal etwas Neues aufmachen.
1: Es gibt ja tatsächlich auch ähm, das Format, dass Nutzerinnen und Nutzer, Hörerinnen, Zuschauer Fragen im Vorfeld sozusagen an die Redaktionen schicken, die dann gestellt werden. Da gibt es ja dann thematisch überhaupt gar keine Einschränkungen mehr. Das ist doch bestimmt nochmal eine ganz besondere Herausforderung, oder?
3: Definitiv. Also das stellt, glaube ich, weitaus die größere Herausforderung dar, als die dann doch, meist recht vorhersehbaren ähm, Fragen, die auch natürlich einen herausfordern können, ähm, der Moderatorinnen und äh, Moderatoren, aber diese, diese Zuschauerfragen sind natürlich etwas ganz breiteres, also das macht ein breiteres Feld auf, das können auch mal Themen sein, die gar nicht so sehr aktuell sind. Äh, ich erinnere mich da an Fragen von Zuschauerinnen und Zuschauern an, an Olaf Scholz, äh, wo es dann darum ging, ob der Dönerpreis dann herabgesetzt werden könnte beispielsweise, also auch, auch teilweise ja etwas humorvollere Fragen, die die Leute aber durchaus ja bewegen und auf die man dann auch antwortet finden muss, meist dann aber etwas spontaner ähm, heraus, weil das kann man tatsächlich sehr, sehr schwer einproben.
1: Wie kriegt man denn beispielsweise einen Politikertyp, Olaf Scholz, der ja doch eher ein bisschen spröde ist dazu, humorvoll auf so eine Frage zu antworten, ohne sich ins Fettnäpfchen zu setzen? Also wie übt man dann solche nochmal ganz besonderen Fragen ein?
3: Ja, also ich glaube, was man zuerst vielleicht davor wegnehmen muss, Olaf Scholz hat, glaube ich, ganz wunderbaren Humor. Nur zeigt er das manchmal nicht so stark nach außen. Also er kann da durchaus schon auch sehr humorvoll sein. Es kommt immer, glaube ich, aufs Format auch drauf an. Also in einem Sommerinterview muss ich nicht groß humorvoll daherkommen, sondern da geht es einfach wirklich um Themen und um Fakten und um Positionen, die ich vertrete, weil ich da sehr, sehr schnell eben in den Fettnäpfchen, wie gesagt, auch treten kann, indem ich vielleicht etwas zu sehr humorvoll einer Frage entgegentrete, die eigentlich sehr ernst gemeint gestellt war. Und da muss man auch immer ein bisschen abwägen und sich auf natürlich so, so spontane Fragen vorzubereiten, ähm, funktioniert in der Regel einfach sehr, sehr schlecht, weil es dann eben nicht authentisch ist und das ist ja das, was wir alle irgendwie auch haben wollen bei Politikerinnen und Politikern.
1: Das heißt aber, man geht schon davon aus, dass sozusagen die Politiker so ein bisschen auch versuchen, ihre Agenda durchzubringen.
3: Ja, also ich, das Sommerinterview ist ja durchaus ein sehr inhaltsreiches Interview. Die Länge ist für ein Interviewformat in der Form schon recht lang auch. Und man ist in einem Eins-zu-eins-Gespräch. Das heißt, da werden viele Themen abgefragt, viele verschiedene Dinge, die da beleuchtet werden können. Und, und es geht eben einfach um eine sehr, sehr breite Themenpalette, die die meisten Parteien ja auch, auch mitbringen. Und da möglichst oder bestmöglich eben die, die Themen auch zu erklären, in den Vordergrund zu stellen, weil das letztlich so ein Sommerinterview auch ausmacht, ein Stück weit.
1: Als Berater freut man sich über so lange Formate, wo man ja auch einen Politiker mal menschlich zeigen kann oder ist das eher ein Graus, weil eben so viel schief gehen
3: kann? Ich glaube, Menschlichkeit, wenn man jetzt wirklich speziell auf Sommerinterviews schaut, ist das jetzt nicht unbedingt das Format, wo, wo ein Politiker als supermenschlich in der Regel rüberkommt, sondern da geht es wirklich knallhart einfach um, um Themen und um, und um Botschaften. Man hat natürlich den Vorteil auch von der Lage des Sommerinterviews in so einem Sommerloch, dass man da ganz gut auch Botschaften setzen kann. In der Regel ist es so, wenn ein Sommerinterview nicht so wirklich polarisiert, wenn ich keine klare Botschaft da mitbringe, dann interessiert es am Ende tatsächlich relativ wenige Leute, wenn man sich auch die, die Aufrufzahlen der, der Interviews der vergangenen Wochen anschaut, dann ist das relativ überschaubar, wenn man das jetzt vergleicht mit einer Talkshow-Sendung beispielsweise. Das heißt, so ein langes Format ähm, erreicht natürlich auch nur eine bestimmte Zielgruppe, aber was es auf jeden Fall kann, ist, dass es, je nachdem, was ich da ähm, kommuniziere, dass es äh, im Nachgang einfach aufgegriffen wird von vielen verschiedenen ähm, Journalistinnen und Journalisten, von politisch interessierten Menschen auf Twitter beispielsweise und dann eben eine Debatte anstößt.
1: Wir haben es in der ARD, das ZDF hat es, private haben es, auch die regionalen haben es. Also wie schafft man es dann tatsächlich, nicht in der, in der Masse unterzugehen und eben genau das zu erreichen, was du gerade beschrieben hast? Also gibt es da irgendwie einen Trick, wo man sagt, so den Satz, den müssen wir unbedingt raushauen, weil den haben wir uns vorher schon überlebt, der ist Twitter-kompatibel?
3: Das kann sicherlich eine Strategie sein. Ich glaube, man muss man lasse sich keine Illusion machen, dass die Sommerinterviews tendenziell eher untergehen und dass die, die Botschaften, die man da sendet, egal wie gut man sich auch verpackt, in der Regel keinen großen Anklang finden. Es sind ja vor allem auch, wenn man sich die vergangenen Jahre anschaut, eher Themen, die stark polarisieren, wo stark dann auch am Ende des Tages man sich gefragt hat, hat das jetzt eigentlich einem genützt oder hat das einem eher geschadet? Und da muss man, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig sein und darf da jetzt auch nichts überstürzen, sondern es geht vor allem darum, einem politisch interessierten Publikum ähm, Themen und die Agenda zu erklären vor allem. Äh, und wenn man es dann noch schafft, eine, eine Botschaft reinzubringen, die dann noch weiter aufgegriffen wird, ist das die Kür, sage ich mal. Aber man kann sich tendenziell eher in so einem Interview, vor allem mit der Länge und dem Publikum, das es hart in der Regel sehr, sehr stark eher verrennen, als dass man damit groß was gewinnen kann.
1: Dann kurz zum Schluss nochmal, hat sich Merz verrannt oder war das ein Coup? Hast du die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen?
3: Ja, also ich das glaube im Nachhinein betrachtet werden viele das eher kritisch sehen. Also nicht nur, was er inhaltlich gesagt hat, sondern auch kommunikativ war es eher ein Desaster, würde ich behaupten. Aber er hat sich bei im Vorfeld sicherlich was bei gedacht. Also Merz ist auch Profi. Ähm, hat auch ähm, eben sein Team um sich äh, und wird diese Botschaft jetzt nicht mal eben so rausgehauen haben, weil er äh, in dem Interview irgendwie überfordert war, auch wenn man sich das anschaut. Ähm, das war schon relativ gezielt, er hat das Thema ja auch schon mal beim kleinen Parteitag im Juni aufgegriffen, da hat es nur keinen interessiert und dann jetzt eben äh, im Sommerinterview, im Sommerloch hat man das dann dankend angenommen.
1: Also wenn du ihn beraten hättest, wärst du zufrieden gewesen?
3: Definitiv nicht.
1: Friedrich Merz hat schon bewusst mit seinen Aussagen im Sommerinterview von Theokoll gespielt. Das vermutet Tom Kraus. Er ist Politikberater bei der Kölner Agentur Squirrel and Nuts. Aber nach hinten ist das Ganze trotzdem losgegangen. Wir haben uns heute die Sommerinterviews angeschaut und ich habe am Anfang gefragt, was genau sind diese Interviews? Ein großartiges, weil endlich mal langes journalistisches Format mit viel Zeit für Tiefe oder doch nur inszenierte Politik auf sommerlichen Terrassen mit Blick in schöne Landschaften? Was bringen sie journalistisch? Und klar ist geworden, wir reden tatsächlich über ein langes Politikformat – das offensichtlich für beide Seiten herausfordernd ist. Für Journalisten in der langen Vorbereitung, denn schließlich will man seinen Gesprächsgästen keine Fehler durchgehen lassen, keine falschen Aussagen, die aufs Glatteis führen. Aber auch für Politiker scheinen diese Formate alles andere als Alltag zu sein. Dafür sind sie viel zu ausführlich und, siehe Friedrich Merz, ist die Gefahr zu groß, dass man ins Fettnäpfchen tritt, wenn man selbst die Themen setzen will. Zumindest aber, so hat es die Medienwissenschaftlerin erklärt, sind die Interviews ein Format, das zwar nicht mal ebenso nebenbei geschaut werden kann, aber hervorragend dazu geeignet ist, sich ausführlicher mit den Positionen einzelner auseinanderzusetzen. Und ganz spannend fand ich ja die Fragerunde der Nutzerinnen und Nutzer, denn da kann am wenigsten inszeniert werden. Und man hat vielleicht die größten Chancen, mal hinter die Fassade des Menschen schauen zu dürfen. Vielleicht wenigstens für so eine Sekunde lang. Also. Es gibt noch ein paar Interviews diesen Sommer. Schauen Sie rein in der Mediathek von ARD und ZDF. Zum Beispiel findet man Sie auf deren Internetseiten die Termine. Und in der Audiothek, da findet man uns, BR24 Medien, jede Woche aufs Neue mit vielen medienpolitischen Fragen. Heute verabschiedet sich Nina Landhofer.